0: RFs bygger en sökmotor som ska konkurrera med Google. Vad tror ni om det? Kul att de försöker. Jag ska säga att vi alla mår bra av att Google får lite mer konkurrens. Mm, förutom Google själva. Då, förutom Google själva, yes.
1: Mm. Kommer de lyckas? Ah, det krävs nog väldigt, väldigt mycket för att lyckas konkurrera med Google. Men jag tycker det är spännande att de gör ett, ett försök. Och de har ju mycket av infrastrukturen som Google har på plats. Så på så sätt så har de både indexeringen och rankingen av sajterna. Så vi ser om de lyckas kopiera Google och kanske göra något bättre. Men... Ah, jag är väldigt tveksam till att de kommer lyckas.
2: Så det blir en ny DuckDuckGo. Många som snackar om den, men få som använder den. Ja, jo, men lite så ska jag säga. Med denna lite dystra profetia för Arefs nya sökmotor avklarad- då är det dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig
2: som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry. Varmt välkomna till avsnitt 49 av sökbåden. Mitt namn är Mikael Walgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Niklas Krus. Hallå, hallå. Och Pontus Karlsson. Hej, hej. Vi har tre ämnen för dagarna, JavaScript och SEO. Uppföljning av SEO-förändringar. Och så avslutar vi med Facebooks förändring av
0: Relevance Score. Hur är läget med er idag? Det är bra. Valla bra. Eh, eh, tillbaka här från påsken. Lite gladare och lite rundare framförallt. Mm. Eh, vad säger du Pontus? Hade du in på skvaret? Ja, jättebra. Härligt med lite sol och gött väder. Mm.
2: Sen vet jag också Pontus att det, det, det händer en del saker i vår värld under påsken som du tycker är lite extra
1: intressanta. Ja, Google gick ut här med att de kommer öppna upp för annonsering inom gambling i Sverige. Det var ju kanske väntat i tanke på regler med regleringen men det dröjde lite längre tid än vad många kanske förväntade sig. Och det som var speciellt med det här beslutet var just att eh, Google väljer att inte låta affiliates annonsera utan det bara själva speloperatörerna helt enkelt. Och eh, i och med att det bara blir speloperatörer som Betsson eller Unibet och så vidare och inte då affiliates som det kanske har varit med många andra marknader som liksom i Danmark och UK och så vidare så blir det en liten annan typ av marknad och det blir intressant att se hur konkurrenssituationen kommer att se ut.
2: Mm. Varför tror du Google inte vill tillåta
1: affiliatesajter som kunder i detta segment? För det är ju rent krasst, det tackar de ner till pengar, Google då. Ja, speciellt i och med att affiliates är de som kanske syns mest i både Danmark och UK så blir det ju en stor skillnad. Och man kan ju bara spekulera i det här, jag frågade Google rakt ut och de säger att det är Trust and Safety som har bestämt det här och vill inte kommentera mer. Och vill man spekulera lite kan man ju tänka att det kanske finns mer pengar att hämta hos de stora operatörerna än hos Affiliates. Affiliates kanske bara skulle synas på söknätverket medan lite som du sa Valger någon gång att Youtube är svaret på allt. Ja, i det här fallet kanske det handlar om att de vill komma åt de stora Youtube-tv-pengarna från Google-perspektivet här.
2: Mm, intressant spaning Niklas hände något spännande på din front under påsken förutom att det var en trevlig ledighet
0: eh, Jo men det kom ett nytt gränssnitt egentligen för Facebook det kom Tog oss lite på sängen ska jag säga Hur vi kändes det? Eh, spontant väldigt bra Visuellt så är det mycket nytt att ta in eh, Funktionsmässigt så ser det ut som att vi behåller alla bra funktioner som fanns tidigare eh, En stor förändring för oss det är att vi lite lättare kan kopiera eller duplicera Adsets kampanjer eh, gentemot tidigare, vi kan Kommer hända V. kommer är v, direkt i gränssnittet. Det, det tror jag kommer göra att jag kan jobba lite mer friktionsfritt framöver.
2: Ja, bra, då kan vi summera en, en både bra och intressant påsk. Och med det så är det hög tid att vi kör igång dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om JavaScript och SEO. Och, eh, jag höll en föreläsning om SEO-trender i Malmö för några veckor sedan. och Då sa jag att JavaScript numera är en stor huvudverk för alla. Alla vi som jobbar med SEO, håller ni med?
1: Ja, men verkligen. Det har blivit en större och större huvudverk för många, helt klart. Absolut, och jag ska säga att jag var nere på SMX
0: för några veckor sedan och det var även där ett väldigt omtalat ämne.
1: Ja. Och det är ett väldigt
2: komplext ämne och det har gjort att SEO jämfört med många, jämfört med kanske 10-15, har blivit ännu mer tekniskt. Det var tekniskt från början kanske, men det har blivit ännu mer tekniskt på något sätt.
1: Mm, verkligen.
2: Och vi, vi kommer kanske inte att dyka idag för djup på det tekniska kring just JavaScript för där är vi liksom verkligen ute på djupt vatten utan vi håller oss till JavaScript från en SEO-perspektiv. Eh, vi kan väl redan säga här att vi kan bli be om ursäkt till alla som jobbar med JavaScript som systemutvecklare att vi kanske använder, i alla fall jag kanske säger vissa saker lite konstigt, men jag ser det från ett SEO-perspektiv här. Ja, precis. Och Pontus, innan jag skulle hålla den här föreläsningen i Malmö så visade du mig en, en väldigt bra och intressant graf som jag använde, och det är ju på hur användandet av JavaScript ökar ganska radikalt, eller ganska liksom, från
1: för år till år. Ja, men precis. Och jag hitt, jag fick den här, eller delade den här grafen på LinkedIn eller någonstans, jag hittade den och tyckte det var så intressant, för vi upplever själva att det är väldigt stor ökning i mängden sajter som kommer in och är javascriptbaserade och någonstans får det verifierat att någon har mätt att den här ökningen verkligen sker och min teori mycket bygger på att det är väldigt många utvecklare som gillar att bygga i de här javascript-baserade frameworks och det, det hör man väldigt många prata om också och därför så blir det en så kraftig utveckling av just den här typen av tekniker för att just utvecklarna gärna vill bygga här i. För att det är tacksamt.
2: Och vill man göra lite, kallade det, häftigare saker för användaren så är det oftast, då får man förlita sig på Javascript. Så det på något sätt är det man kanske inte är jätteförvånad över att det är en sån här utveckling men det är ju intressant att konstatera att andelen Javascript ökar och det rimmar ju med att vi upplever det som en större och större huvudverk. Ja, precis. Hur stort problem är Javascript och SEO
1: skulle du säga Nej men jag tror det beror väldigt mycket på vem du frågar faktiskt. För att Google har ju haft en syn väldigt länge om att de vill verkligen kunna bygga en bot som de har utvecklat under ett tag nu. Som skaklar av att rendera all Javascript. Historiskt sett hade de ju jättestora problem. Nu har de mycket mindre problem. Men problemet med Javascript kvarstår. För att det är oftast ja, en, en, en typ av teknik som är svår i och med att man måste klara av att rendera innehållet helt enkelt för att det ska skapas.
2: Ja, det Google brukar säga är ju att okay, vi kan rendera allt. Och det kan de kanske. Jag vet inte vad du tror
1: om de det. Tror du att de kan rendera all javascript? Ja, alltså i, i teorin tror jag det. Men att lägga resurserna på att göra det. Det är det jag ställer mig tveksam till. Mm. Och det är där jag någonstans tror att problemet ligger i att Google har så många sajter att besöka. Och det är det som ställer det lite på tvären för att när Google ska besöka så många sidor så kan de inte lägga för mycket tid på att rendera upp varje enskild sida.
2: Ja, jag läste någonstans att det är ungefär 130 biljoner sidor som mm. Google då ska besöka och försöka rendera och indexera. Mm. Och det är liksom det motsvarar 130 tusen miljarder sidor så det är ganska många ja, och det att du kan, de kanske inte lägga hur mycket tid som helst på varje sida och det är väl kanske där som det stora problemet blir att tar det för lång tid att rendera en sida för Google ja då blir det problem mm. ja, så, men verkligen. så teoretiskt sett kanske de kan det men frågan är om de har tiden att göra det
1: ja nej men det tror jag är det stora problemet man måste ha med sig det hela tiden mm.
0: verkligen
2: du nämnde här att det är ganska populärt bland de som bygger sajter att använda JavaScript. Skulle du säga att det är själva användandet av JavaScript som har problemet eller är det hur JavaScript implementeras?
1: Jag skulle säga att det är användandet i stort för att det är själva användandet som skapar problematiken i och med att man bygger på en annan typ av teknisk lösning som kräver det här så kallade klientrenderad innehåll det vill säga att vi skapar det i webbläsaren istället för att skapa det på servern. Men med det sagt så kan man ju implementera JavaScript så att Google på ett bättre sätt kan läsa det. Men då går man lite ifrån det som är kanske de stora fördelarna med JavaScript i stort annars. Mm. Så i stort så jag säga att det är JavaScript men det kan implementeras mer korrekt vilket gör att Google bättre kan läsa det.
2: Ja, är det så till exempel att man kanske inte alls har tänkt på SEO när man bygger sin sajt med JavaScript då blir det ju sannolikt större problem än om man har tänkt på SEO. Precis, absolut. Så ofta som man bygger site rent generellt. Vilka, om vi skulle lista några av de vanliga problemen som uppstår kan uppstå då SEO-mässigt om man använder sig av JavaScript Vad pratar vi då?
1: Ja, men vi har lite varit inne på en av de här innan och det är ju just det här med renderingen det vill säga att det är oftast väldigt, väldigt stora filer de här JavaScript-biblioteken eller JavaScript-filerna som ska från den här koden i JavaScript helt enkelt skapa upp en HTML-mall den ska skapa upp bilder, innehåll, allting som gör att det kan visualiseras och det är där någonstans problemet kanske skapas eh, i och med att det tar en viss mängd laddningstid för att skapa upp den här typen av innehåll. Och väljer då Google att inte besöka det under den här, eller så länge som det tar att ladda den så kommer det bli blankt. Eh, och då innebär det ju kanske att innehåll som titlar och metadescriptions eller huvudrubriker inte syns. Och det vet vi ju alla sedan, som vi pratade om här tidigare att de här viktiga elementen måste ju Google verkligen ha för att kunna ranka upp en sida. Och lyckas de då inte rendera ut det viktigaste innehållet på sajten, eller egentligen allt innehåll som Google behöver läsa. Då blir det ju ett stor, en stor problematik helt enkelt.
2: Så, så vet jag en sak som vi säger ibland också. Är att det, man, när man har undergör så är det inte alltid att man då skriver ut
1: riktiga länkar. Nej, precis. Det, är ju, det finns ju inom, liksom, jag är ingen specialist på JavaScript så jag ska inte uttala mig, men det finns ju så kallade on-click-event som många är bekväma med att känna till. och Istället för att använda då den här typen av teknik där man kanske har ett visst element som man gör till en länk så kanske man egentligen borde skriva ut den som en gammal klassisk AHRF-länk. Men om man inte gör det så kan inte Google följa de här länkarna. Det vill säga, Google kan inte följa element som inte är en klassisk länk. Det gör ju att mobilmenyer oftast har en problematik med den här typen av JavaScript-baserade menyer, i och med att man, i en hamburgermeny så vill man väldigt ofta kanske klicka ner i många olika steg. Man kanske inte vill att sidan ska laddas mellan varje gång, och då väljer man i många lägen att bara lägga JavaScript-klick events för att ta sig ner i menyn. Men det som är väldigt vanligt då är att man glömmer bort till exempel toppnivån av länkar i en meny som kanske är de viktigaste kategorisidorna på en e-handel mm. vi har pratat mycket om att strukturen är extremt viktig, nu har vi flyttat till mobile first och så vill man ha möjlighet att klicka sig ner i många träd men glömmer man bort de här länkarna så blir det ett jättestort problem och inte nog med att man bara glömmer bort länkarna i menyn. Det kan ju också vara så att man helt och hållet glömmer bort länkarna på hela sajten. För man kan rent krast bygga till exempel single page applications eller SAP som man brukar prata om helt utan URLer. Och det är kanske ett steg tillbaka till att man måste säkerställa att man faktiskt gör URLer från början när man bygger upp sin, sin app eller sin, sin JavaScript-baserade sajt. Men sen måste man också säkerställa att de här finns i koden så Google enkelt kan följa alla länkar.
2: Mm -hmm. Det är mycket att hålla reda på. Och just som du nämna om hamburgermenyer på mobilen. Var ju någon, jag, jag såg en sajt för någon vecka sedan som då hade så att så precis som du säger att de hade inga länkar till sin toppmeny, de hade inga länkar till sina huvudkategorier inte till sina första underkategorier men till sina sista underkategorier, de var det enda som var länkade så på något sätt så har man vänt på hela navigeringsträdet mm. och nu när vi går över till mobile first indexing så blir det liksom dessutom extra allvarligt på något sätt att det inte finns länkar Så för, Google kommer säkert hitta de här sidorna på ett eller annat sätt ändå mm. men de, de det sprider inte speciellt bra länkkraft att göra på det här sättet. Verkligen
1: inte Nej,
2: Pontus, du var inne på lite på Single Page App och, och, och du har också pratat lite om server-side och client-side. För det är en sak som man ofta pratar om när det gäller JavaScript och eh, vilka SEO-problem det kan, kan ställa. Och v, hur skulle du beskriva problemen som uppstår här?
1: Ja, men man kan ju säga att JavaScript som standard är så kallad client-side. Det vill säga det innebär att webbplatsen skapas i din webbläsare. Om du sitter med Google Chrome så skapas själva webbplatsen av alla filer i webbläsaren. Medan om du sitter med server-side då betyder det att sajten skapas på servern innan den skickas till dig. Och i och med att JavaScript för det mesta är client så blir det mycket tyngre för webbläsaren eller i det här fallet även Google som en webbläsare att faktiskt läsa upp sidan. Och man brukar säga att det, vi brukar ha en som bedömning att det tar ungefär fem sekunder innan Google väljer att lämna sajten under liksom sin renderingstid. Och hinner du då inte rendera upp sidan på de här fem sekunderna med client-side rendering, då blir det en problematik helt enkelt. Och vad som händer oftast då är ju att Google försöker kanske någon gång till att besöka den här sajten. Men lyckas de inte besöka den här sidan och rendera upp den så visuellt som de vill ha den. Då kanske de skickar på den här gamla klassiska HTML-botten som var med väldigt, väldigt länge från Googles sida. Och när de skickar på den så är många av de här client -side renderade plattformarna helt enkelt, de är blanka. För de har ju ingen HTML i sig som, som grund utan de har ju bara den här hardcore JavaScript-baserade HTML-uppbyggnaden. Vilket gör att Google får en blank sida, en vit sida. Utan innehåll. Och det är då vi har de riktiga problemen med klientbaserad ja, sajt egentligen. Hur, hur kan man lösa det här? Ja, man brukar prata om eh, något som kallas dynamic rendering eller pre-render. Egentligen är det lite liknande kan man säga för en lekman i alla fall. Det vill säga att servern skapar upp innehållet och skickar det till dig som om du vore liksom färdigskapat- det vill säga, som en gammal klassisk HTML-sajt kan man lite förklara det som att htmlen finns på servern skickas till dig direkt när du är Google som försöker besöka sidan. Så på så sätt så blir det liksom att man har den här JavaScript-baserade för användaren som fungerar precis som tänkt, och man lägger på JavaScripten i efterhand. Men för dig som Google eller för dig som första gångs användare så skickas htmlen i första laddningen helt enkelt.
2: Man kan säga som att servera Google en förrenderad version av, av, av sidan. Precis. Det här är lite roligt för det här är lite som att cloak, eller hur?
1: Ja, ja, men verkligen. Och Cloaking har ju Google själva sagt att man inte ska göra back in the days, i alla fall.
2: Ja, jag vet, när jag började jobba med SEO för länge, länge sedan så kom jag ihåg ett sånt exempel som jag tror fortfarande används ibland är ju att BMW åkte dit jag tror det var 2006 för att de hade cloakat massa innehåll. På något sätt så är den här tekniken som nu Google rekommenderar att man ska göra är ju någon form av
1: Mm. Och det som är skillnaden, skillnaden med den här cloaking är kanske att man visar exakt samma innehåll. Ja. Så innehållet ska ju vara detsamma i den versionen Google får och den versionen som användaren får.
2: Men jag tycker också att det visar ganska intressant på att när tekniken ändrar sig så måste också Google anpassa vad de tycker är okej okay och vad som de inte tycker är okej. Okay. Ja. Hur tycker ni att man ska förhålla sig till
1: JavaScript? Ja, men alltså jag rekommenderar mina kunder att försöka minimera det. För att det är tungt ur ett laddningsperspektiv och renderingsperspektiv. Sen kan man ha det för vissa funktioner, absolut. Men att bygga de här helt rent JavaScript-baserade plattformar eller som Angular eller React eller liknande. Då gäller det verkligen att tunga rätt i mun. Och det går ju som sagt va, men då gäller det att veta vad man gör.
2: Man kan ju alltid frågasätta för varje funktion man vill använda JavaScript till att Behövs det här verkligen och i vissa fall så kanske det behövs. Mm. Och i andra fall, så kanske nj, vi kanske kan vara utan detta. För laddningstiden är ju det är viktigt för SEO men det kan ju bli ett problem i andra sammanhang också såklart.
1: Ja och en utvecklare skulle ju säga emot mig här för laddningstid för dem är ju oftast när personen väl är inne i applikationen eller liknande. För det är ju, hela vitsen med JavaScript är ju korta laddningen mellan varje klick när du väl är inne i applikationen. Mm. Men i och med att du som Google alltid besöker sidan som första besöket. Det vill säga de har ingen cache de har ingen sån typ av information som gör att de kan spara vilket gör att de klickar sig inte runt på samma sätt och har inte den fördelen som användaren har. Det är där man måste komma ihåg. Jag ska verkligen också säga Flicka in och säga att det är
0: helt beroende på vilka funktioner du vill låta på sajten. Tar vi liksom Google Analytics som ett exempel det är svårt att komma runt att inte använda JavaScript. Där.
1: Mm. Så jag säger ju inte att man inte ska ha JavaScript. JavaScript är jättebra till vissa funktioner. Men, men försök minimera det. Ja, precis.
2: Mm. Ja, bra. Och det här är som sagt tekniskt på alla sätt och vis men och så det kan vara svårt i vissa länder kanske att veta om man har problem med JavaScript eller inte. Hur tar man reda
1: på det? Ja, men det viktigaste är någonstans att säkerställa att den här renderingen sker korrekt. Du vill säga att Google faktiskt kan visuellt se innehållet. Det svåra är ju att du kan ju aldrig själv som användare se precis som Google. Det, det är lite lurigt på så sätt. Så vi rekommenderar att man använder verktyg som Google Search Console med hjälp av Inspect Tool till exempel och testar sidan live och gör det i olika varianter, och olika sidtyper. Man kan också använda Mobile Friendly Tool om man inte har tillgång till det. De ger lite olika typer av versioner så det gäller inte för förlita sig rakt av på en eller den andra heller. Men det sådana typer av verktyg jag skulle använda mig av. Och sen gärna Screaming Frog och bara rendera upp sidan också såklart.
2: Mm. Och sen kan man ju alltid som jag i alla fall jag jag gillar ju manuella saker. Man kan ju såklart, det innehåller att man förväntar sig att det ska vara indexerat på Google. Du kan ju manuellt googla på det. Mm. För är det så att du inte hittar det så mm. har du ett problem. Ja, behöver ju inte bero på javascript men det skulle kunna vara att javascript är tjuven mm. som gör att just det här innehållet inte syns Vad bra, innan vi avslutar ämnet om javascript och SEO så tänkte vi jag vill rekommendera lite fler resurser som man kan, om man vill läsa på mer om det här det, kom, det kommer som sagt, både som ni säger att det snackas ganska mycket om just nu bland annat har Google själva släppt ni stycken ganska korta videosnitt på deras webmasterkanal på Youtube det är Martin Split från Google som gör dessa. Jag tycker
1: själv det är, de är väldigt bra. Va, vad säger ni? Ja, ja men jag delar dem här internt för jag tyckte de var pedagogiska, grundläggande och ja, men jag gillar någonstans att Google äntligen går ut och tar en take på att man måste göra vissa åtgärder för att det ska fungera bra med deras scraper eller deras bot.
2: Och vissa av avsnitt är är jag ska inte säga att de är enkla, det är de inte men de är hyfsat basic, mm. medan vissa är supertekniska. Ja, eh, det beror på på vilken nivå. man vill ha det liksom. Och jag tycker han Martin gör det ganska roligt också, så jag tycker de, de var väldigt bra. Sen har vi dessutom, det är två artiklar från Brixby som jag vet att du, Pontus tycker är väldigt bra kring JavaScript.
1: Ja, men de är bra förklarande också.
2: Och vi kommer att länka till allt det här i inlägget för avsnittet om det är så att ni läser mer om JavaScript. Innan vi går vidare, är någon, behöver ni en Alvedon? Hur är det med huvudet? <går> Nästan så. <går> Nej, jag tycker det är kul. Okej, okay. bra. Men då går vi vidare till nästa ämne. Nu ska vi prata om uppföljning av SEO-förändringar. Och Det här är ett lyssnarämne som har skickats in av Torbjörn. Tusen tack för detta Torbjörn. Torbjörn hade lite olika frågor, bland annat- hur gör man för att dokumentera förändringar på en sajt? Vilka verktyg använder man för detta? Hur sjutton kan man härleda en förändring till en förbättring i Ofta gör man väl flera saker som dessutom kan ta lite tid att slå igenom. Det är jättebra frågor som Torbjörn har här och som vi ska försöka besvara i det här ämnet. Om vi börjar med den, den första delen av hans frågor som egentligen kanske borde vara på pappret var jag enkel. det handlar om då att dokumentera sina förändringar. Och då, Vi kan börja med att prata om att vi ska dokumentera förändringar som man själv gör på sajten. Till exempel att man lägger till nya sidor eller man byter cms eller man kanske jag vet inte, fräschar upp sina eh, titlar eller slänger in massa JavaScript kanske. Hur, hur ni skulle man, göra, gör man det här på bästa
1: sätt? Ja, jag tycker det finns inget bra sätt för att, eller det finns väldigt många olika bra sätt. Det finns inte ett bra sätt. Nej. Och Man kan göra det i ett Excel-ark men gärna någonstans där alla på företaget kan komma åt det. Så Jag skulle kanske rekommendera ett Google Drive eller någonting som vi gärna använder någon form av det säga, vad vi har gjort för stora åtgärder för det.
0: Jag gillar ju Pontus på med Google Drive att man kan ha det liksom öppet för alla. Mm. Samtidigt så gillar jag att få in datan i Google Analytics och det är ju jättetacksamt när man tar över kunder som faktiskt har jobbat aktivt med att kommentera i Google Analytics. Det mm. blir väldigt tacksamt när man följer graferna. Där.
2: Ja, för det är ju en funktion som man kan ju använda sig i Google Analytics så att man kan lägga in liksom, liksom pins i grafen att här och mm. och här och här. Och Jag håller med dig Niklas när man för att ta över ett sådant konto- eller titta på det som väl är... eller Eller när man själv har gjort det- så blir man väldigt glad och var glad jag var- att vi la in det här när det här hände- när vi gjorde den här förändringen
1: till exempel. Och speciellt när det gäller migrering eller liknande- då tycker jag det är en självklarhet. Men det är svårt att göra varje liten förändring- som en ping i, i Google Analytics. Då kommer det se ut som High Shaper där, tror jag. Ja, ja. Så jag tror att man får försöka- särskilja dem lite på så sätt.
2: Ja, för det är väl det som kanske jag kan säga- som är problemet med att göra det i Analytics, att Dels så blir det kanske grafen lite plåttrig- men dels så är det ett lite jobbigare steg att ta. Det är lättare att bara gå in i sitt Google Sheet och bara slänga in någonting mm. upplever jag. Och det viktiga här är kanske inte var man gör det utan att du gör det. Verkligen. För Det ser vi ganska ofta att det inte är gjort och ofta till exempel när man byter SEO-resurs på ett projekt, oavsett om det är internt eller externt så är det ett problem om man inte har dokumenterat vad som gjorts. Det är liksom som att man börjar lite
1: i blindo. Mm. Är, det, är det vanligare att är dokumenterat än att det inte är? Det, vad skulle ni säga? Jag skulle säga att väldigt sällan är dokumenterat och det är ju väldigt tråkigt men, men så är ju oftast fallet. Det tror jag inte är något specifikt för SEO utan det är nog allt man jobbar med. Att man lägger kanske lite för lite. Typ ja, men, det är ju ganska tråkigt så det är ju förståeligt <laughs> någonstans. Dokumentera <laughs> ja. är ju inte det roliga med SEO utan... Ja. Men det kan vara väldigt viktigt just av den hänsyn som du säger.
2: Ja, så därför vill man... Det viktiga är att håller med om att det är tråkigt och att man inte gör det. Jag kan själv ibland få dåligt att jag inte gör det i den utsträckning jag borde. Men då gäller det att hitta ett sätt som man själv trivs med som är simpelt. Mm. Mm. Till exempel att man, man gör det i Google Sheet. Man kanske har ett, ett bokmärke direkt i webbläsaren alltså som man snabbt kan komma in i just det arket och bara lägga in förändringen man gör. Om man glömmer det, liksom, att man får någon form av rutin på
0: det. Att, att, att de kommer in. Ja. Och som eh, ni var inne på lite grann tidigare och vissa åtgärder är ju vikt digare att dokumentera så sätt att de ger potentiellt större effekt så att jag ska också säga att gör den en större förändring, se till att du verkligen dokumenterar ja. dem så att säga.
2: Men för ofta är det så när man att man bestämmer sig, nu vill jag testa en ny sak så att du vill göra om dina titlar lite mm. och då vet vi att det kan få en viss effekt, du förväntar det ju nästan att få en effekt, annars mm. har du inte velat testat det Nej, och då är det ju ändå en sak som du vill dokumentera för att du vill försöka lista ut liksom om det har gett någon effekt eller inte. Det var ju mer så interna förändringar man gör om man själv ändrar saker på sajten men sen finns det ju också externa faktorer som påverkar hur man rankar. Och då tänker jag främst på algoritmutdateringen från Google mm. som sker till annan. Och de kan man ju också dokumentera på exakt samma sätt att man lägger in dem i ett ark eller hur man nu vill dokumentera men här finns det också andra resurser
1: Jag vet att du gillar mos gamla databas kring de här uppdateringarna
2: va? Jag tycker den är bra, de har en sida jag vill komma att länka till den i inlägget där de har dokumenterat alla algoruppdateringar sedan 2000 alltså väldigt långt tillbaka mm. så ja, den, den har jag använt jättemycket genom åren, men om jag ska erkänna en sak också. så de senaste åren har jag inte använt den jättemycket, jag, jag, det märks också att jag vet inte hur ni har era webbläsare, men jag har liksom mina favoritbokmärken som jag liksom har snabb access Den har fått flyttats bort därifrån. Jaha, för jag använder inte den så ofta längre. Nej. Nej. Inför det här avsnittet så tänkte jag, varför gör jag inte det? Det är mm. nog för att de senaste åren har de flesta uppdateringar varit så här unnamed core update. Mm. Alltså det är uppdateringar som inte går härledat något speciellt. Nej, Innan behövde man kolla upp så. okej, okay, när, när vad De släppte pingvin 2.0 eller så mm. där? Det känns inte riktigt som man behöver kolla upp det. Är ja, det är mycket
1: mer dynamiskt idag, vilket gör det svårare. Liksom. Mm. Och det är några få som vi lägger in så här i våra interna system också. Och jag tror vi bara lagt in typ två, tre, fyra stycken sista tiden mm. också, för att det är så svårt att härleda de här stora uppdateringarna.
2: Och det, till exempel Medic är ju en sån som undantagsbekräftar som bekräfta reglerna, mm. att det finns fortfarande uppdateringar som är väldigt påtagliga och tydliga till ett visst beteende mm. medan de flesta liksom flyter bara förbi. Mm. Men den här listan, så jag tycker inte man kanske behöver dokumentera det här själv, utan den listan funkar för mig, då slipper man ja. göra det i alla fall. Precis. En annan sak jag vill lyfta här, för att det är en sak att man dokumenterar sina förändringar man har gjort, men en annan förutsättning för att man sen i sista steget ska kunna dra några slutsatser det är att man har rankingdata. Mm. Och det pratade vi om i, för tio avsnitt i avsnitt 39. Och utan att man vet hur man rankar då dagligen så går det heller inte att dra några slutsatser kring vad de här förändringarna av titlarna har gjort eller
1: inte gjort. Nej, precis. Och här är ju mycket intressanta diskussioner om man ska mäta sökord och så vidare som är igång. Men det är ju superviktigt super för att kunna härleda just de här små förändringarna och se vad det ger för resultat i det stora långa loppet.
2: Ja, alltså om man ska utvärdera en SEO på lång sikt, om man är en stor sajt, ja, då kanske inte det ranking på enskilda sökord är det som är det viktigaste. Nej. Men om man har gjort liksom titelförändringar på x antal sidor, viktiga sidor för en, då är ju rankingen superviktig på dem. Det, det, det är där du kan titta. Du kan ju inte titta på den totala
1: trafiken där för det, det blir som en dropp i havet. Ja. Nej, jag tycker inte Man kan. Man måste ha rankingdata som grund ja. för att sen få trafiken. Rankar du inte så kommer du inte få trafiken och därför är rankingdatan A i mm. det här syftet.
0: Och det är tämligen enkelt att få in rankingdata idag
1: ska vi säga så det är ingen
0: aktivitet att behöva lägga sig i det är mycket tid på. Ja, lite,
2: lite pengar. Ja. Om, men om vi nu har dokumenterat våra förändringar och vi har rankingdata då återstår kanske den, den sista delen av Tobians fråga och, och det är kanske den, är den lite lurigare av dem. Och det är liksom hur går det att härleda en förbättring eller en försämring i Särpen till en viss Förändring. Hur gör man då? Vi kan börja ta ett extremt exempel som jag funderade fram här innan. Sätt du är en svensk e-handlare. Du har precis bytt plattform samtidigt som Google släppte en stor uppdatering. Och som lök på laxen ser Amazon samtidigt sin e-handel i Sverige. Om du då i denna veva tappar ranking på
1: Google, hur ska du då lista ut vad det beror på? Ja, det är ju super, super svårt. För du vet ju inte vilken av de här olika aspekterna som har varit en stora påverkan helt enkelt. Vad ska du säga Cruz?
0: Jag ska säga det första om vi börjar med att man har bytt plattform det bästa tipset där är att kanske kolla lite grann på konkurrenterna. Har de tappat i ranking eller står de kvar eller hur, hur ser det ut där egentligen? Mm. Tittar man på Google att de släpper en stor uppdatering då kan man kolla lite mer generellt och försöka agera lite data på andra konkurrenter, andra e -handlare. När det kommer in en ny aktör då brukar man ju oftast se att de slår in sig på specifika positioner så det är ingenting som påverkar påverkat stora söket i helhet. Skulle det vara anledning så tror jag att du kan tämligen enkelt härleda till just det som har påverkat
1: dig. Jag håller med dig. Jag skulle nog börja i plattformen i det här läget. För det är din egna förändring som du har gjort som är enklast att påverka. Så man börjar där och sen så ser man om det inte är det så skulle jag titta på algoritmuppdateringen och försöka läsa in mig på vad som har hänt kring den och vad är det som har påverkat där. Och sist men minst titta på om då Amazon har tagit väldigt mycket om de har klivit in i Sverige. Jag menar, den kommer inte kunna påverka så pass mycket på det mm. sättet. Utan det kan vi vara med att kriga istället och genom att förbättra oss själva. Men det är ju alltid att gå tillbaka till sig själv. Vad kan vi göra för att göra det bättre? Det är ju det enklaste sättet att jobba.
2: Ja. Och det, det blir ju inte som att lägga ett pussel oftast till oh ja. detektivarbete. Så nu är det här kanske ett extremt exempel. Det är såklart att det inte är kul att tappa i ranking som i det här exemplet, men
0: att göra det här detektivarbetet det är ju ganska kul, eller hur? Det är ju en ganska rolig del av SEO. Ja, absolut. Det är ju nästan uteslutande det roligaste, ska jag säga. Jag tror det finns fler där ute, framförallt de som lyssnar på podden, som tycker likadant.
1: Ja. Och det allra roligaste är när man har tagit extra mycket, ja, inte nej. när man tappar. tappat. <laughs> men men, <laughs> men
2: lägger, skulle du lägga lika mycket, mycket detektivarbete på det då?
1: Ja, eller man gör ju inte det, men man borde göra det. För ja. det är då man har knäckt nöten på ja. varför man rankar bättre. Så,
2: men det är väl en generell sak som jag upplever som inte bara har med SEO att göra. Att man lägger för mycket fokus på den saker man gör fel eller som blir dåligt, mm. men det kanske är bättre att lägga fokus på de sakerna som verkligen går bra för att mm. om du hittat någonting som du har gjort någon förändring du gör som du kan ja men det här har verkligen ett resultat mm. ja
0: men gör den Försöker jag en tio gånger om? Liksom. Ja, ja men precis. Obligga. Jag håller med dig fullt ut. Jag, har en hel del utbildningar. Eller jag håller en hel del utbildningar. Då brukar vi slänga upp annonser så får deltagarna berätta vad de tycker är bra och dåligt med den här annonsen. och tio gånger så får man höra saker och ting som är dåligt med den här annonsen. Det är väldigt sällan man faktiskt kollar på. Vad är det som är bra och hur kan jag ta med det som faktiskt är bra här? Det är väl en bra takeaway för alla att man ska kanske lägga lika mycket analystid på saker som går bra
2: som saker som går dåligt. Det är sällan... Nu fastnar vi lite i det här, men det är sällan någon ringer till oss och säger Ah, det har gått så bra i Särpen de senaste två månaderna. Kan ni lista ut varför?
1: Eller hur? jag tror faktiskt aldrig det
2: Men däremot tvärtom, att vi har tappat jättemycket eller där så det är då folk ringer till oss. Och det är ju lite naturligt. Nästa grej här är att till exempel att byta sin plattform, det är en gigantisk förändring Men oftast, de flesta förändringar man gör på sin sajt är ganska mycket mindre. Mm -hmm. Och om man då har möjlighet ska man då portionera ut de här förändringarna så att det blir lättare och att härleda. Vi säger att du har tio saker du planerar på att göra på ett år som du vill testa. Ska du göra dem då med en månads mellanrum eller ska du bara försöka få ut alla direkt?
1: Nej, men jag skulle jättegärna testa dem och ta dem i olika etapper. Lite beroende på som du säger, hur pass kritiska de är att faktiskt göra nu och det måste man nästan prioritera. Men men är de inte kritiska utan det är saker man bara vill testa så hade jag gärna portionerat ut dem. Och idag så är Google mycket snabbare på att indexera om och göra en ny bedömning vilket gör att man behöver inte vänta riktigt lika länge som man kanske gjorde innan mm. på att testa saker. Hur länge skulle du vänta? ja Det beror helt på förändring, men ja. säg att du ändrar titeln så jag menar det slår den igenom efter en timme så behöver du kanske inte vänta mer än någon vecka innan du mm. kan se effekten av det. Eller till och med du kan se effekten efter en dag men jag kanske skulle vänta en vecka.
2: Men, men sen är det också så att när man jobbar med SEO idag så handlar det ju, i vissa lägen, framförallt om man jobbar med stora företag. så att man jobbar med SEO på SCB, då handlar det om en stor del av det man jobbar med är att få genomför, sakerna genomförda överhuvudtaget. Mm. Och då kan du inte det läge portionera ut det. Utan får du möjlighet att göra tio förändringar så... Då kör vi. Då, då, kan, inte, då kan inte man ska säga du kan snälla portionera ut de här under året. Utan bara gör dem. Mm. Så att det är ju från fall till fall. Men, ja. men, men är det så att man då för, gör tio förändringar samtidigt. Då blir det ju såklart väldigt svårt att lista ut vad som har orsakat vad.
1: Ja, precis. Då vet man att sammansättningen av de här har givit det här utfallet helt enkelt. Mm.
2: En annan sak som vi pratar ofta om i podden är ju det här med korrelation och kausalitet. Och eh, det är ju väldigt relevant i det här ämnet också. Jag tänkte ta ett exempel och återkoppla till en sak som jag har lovat att jag skulle återkomma kring. Och det är ju AMP, som vi har pratat om här i, i sökpodden. Snabba, vad är AMP? Ja, det är ju Googles sätt att bygga snabbare mobilsidor. Första Vi har pratat dels från ett SEO-perspektiv, men det finns ju också en Google ads vinkel på det, på det mm. nu med. Men det är väl SIO-vinkel som är det viktigaste. Och när vi har pratat om det tidigare så har vi varit lite tveksamma. Är, är vi fortfarande lite tveksamma mot AMP?
1: Ja, jag tycker inte det slår igenom som tänkt. I alla fall inte på våra marknader. Så här, jag tycker man ser en hel del AMP internationellt, men inte
0: så mycket i Sverige. Jag var nere på SMX för några veckor sedan och då, det här var ett av de sektionerna. Då pratade man väldigt mycket om just AMP och hur många var för och hur många var emot det. Jag ska säga att jag tror det var 79% som faktiskt var emot AMP. Mm. på den här sektionen jag var på.
2: Jag är fortfarande tveksam, men, men det jag lovade när vi pratade om det för en massa avsnitt sedan, jag tror det var i avsnitt 12 vi, vi snackade om det första gången, det var att vi, trots att vi inte riktigt trodde på det, att vi ville testa det. För man vill ju testa saker och se ja, vad absolut. det är. Sen tog det lite tid, säkert för att vi inte tyckte att det var jätteintressant. <laughs> så det tog lite tid att prioritera det, men nu har vi faktiskt testat det. Mm. Och eh, i maj förra året så lanserade vi AMP på sökmotekonsult.se det där bland annat har på den längre. Och nu har vi då, har det ju snart gått ett år så nu kan vi ju verkligen titta på vad det här eventuellt har gett och inte gett. Så man på det kortsiktigt så var det så att säga någon direkt förändring. Men nu om man tittar på ett år tillbaka om vi jämför till exempel månaderna innan vi implementerade det här så februari och mars förra året mot motsvarande månader i år så är det 60% ökning av den organiska mobiltrafiken. Så det finns ju en tydlig korrelation här från mm. att vi lanserade an. Så har trafiken ögat med 60%. Men skulle, vad, vad skulle ni bedöma det som? Är det, är det Amp som har gjort det här? Finns det kausalitet här?
1: Ja, väldigt väldigt svårt att tro det. Men med det sagt så vet vi inte. Mm. Alltså, det här är ett typiskt läge där vi har väldigt svårt att härliga det. Vad vi vet är att vi har gjort väldigt mycket artiklar, vi har skapat väldigt mycket nytt innehåll och gjort att vi har haft en tillväxt på sajten samtidigt som vi har rankat bättre på fler sökord. Så det finns ju, en, som du säger, en korrelation här, men kausaliteten känns tveksam. Eller vad tycker du, Kruss? Nej,
0: men precis som du vinner på lite grann att vi har ju skrivit en hel del inlägg sedan vi gjorde rätt testet och många av de inläggen rankar ju väldigt bra. Sen har vi tagit bättre positioner på tidigare inlägg så att, nej, jag ska inte säga att det finns någon kausalitet i det här verkligen, utan det är ju uteslutande korrelation.
2: Nej, och jag håller med om det och tankar med det här testet var att jag vill testa det och funkar det inte så kanske man backar. Men jag vågar inte riktigt backa nu heller. <laughs> Eller hur? Skulle ni, ni våga backa? Nej, jag ser inte
1: riktigt vitsen med att backa det heller om jag ska vara helt ärlig.
2: Nej, men det finns lite begränsningar med AMP liksom att, att när man visar en AMP-sida så kan vi inte ha lika, alltså du vet, kommenteringsfunktioner och liknande mm. saker blir inte lika bra så att där är vissa nackdelar med att ha amp, Ja, Jo, sorry. Men jag håller med, det är inte så gigantiska så att man speciellt kan...
1: inte för en blogg. Börjar man prata större med mycket funktioner eller mm. som vi pratade om tidigare med svåra funktioner som man använder JavaScript till, då kan vi börja prata om riktiga problem. Mm.
2: Och, och ni har ju sannolikt rätt här att, att det inte ha påverkat Ett sätt att kolla på det är det här exemplet då, att om, om vi tittar på den organiska trafiken på desktop så har den ökat i princip lika mycket. Mm. Så, så att det skulle ju vara ett bevis. Men om man då tänker Mobile First Index så kanske <laughs> den då, kanske skulle vara så att... Kanske här, den
1: som ska styra ändå. Så ja, är det ja, det blir jättesvårt ju. Ja. Mm.
2: Men, men så i vissa fall så är det svårt att se vad som är korrelation och vad som är kausalitet. Så det, är, det här är väldigt väldigt lurigt. Men kan man göra små förändringar? Det är ju lättare på något sätt om man gör mindre förändringar på fåtal sidor, för då ser man kanske vad det är just på de sidorna. Ju mer du kan isolera en sak,
0: desto enklare blir det att dra några slutsatser. Och utmaningen där blir ju att sökbeteendet förändras hela tiden så att det som söktes på väldigt mycket, ta GDPR som ett exempel, söktes på extremt mycket bara för ett år sedan. Mm. Idag söks det fortfarande mycket på, men långt ifrån lika mycket. Så att även sökbeteendet, hur vi människor söker på saker och ting kommer ju förändras, så att även den men slutsatsen kommer att vara svårare.
2: En sak jag vill avsluta här med som jag tycker är ganska bra att, att, att ha med sig när man, man tänker när man ska försöka hälla förändringar. Det är ju kritiskt tänkande. Och det är liksom en klassisk egenskap som jag tycker är ganska bra. För är det så till exempel, om vi tar ett exempel, att om du har tappat mycket trafik i samband med att Google gjort en uppdatering och du har samtidigt bytt plattform, då upplever du att det är lätt att man kanske skyller på Googles uppdatering. Men det är absolut mest sannolika att det har med plattformsbytet att göra. Så om man är lite kritisk till vad man själv gör och har gjort
0: och vad som har hänt så är det lite lättare att försöka hitta problemet. Har det i åtanke med, beroende på vem ni frågar. Frågan är så kommer ni att föra ett annat svar än om ni frågar en seo mm, Sannolikt.
2: Sannolikt. Innan vi avslutar det här ämnet vill jag återigen tacka Torbjörn för, för förslaget på ämne. Och är det så att du som lyssnar har ett förslag på något annat du tycker att vi ska prata om här i sökpodden så hör gärna av dig till sokpodden at Och då går vi vidare till dagens sista ämne. Idag avslutar vi med Facebooks ändringar kring Relevance Score. Och om vi börjar ända med Quality Score som är Google Ads kallade motsvarighet så har vi pratat om den väldigt mycket genom åren. Men det är väl hög tid att vi tar tag i Facebooks Relevance Score idag. och Det är ju ingen tvekan om att Quality Score är viktigt för Google Ads- men det kanske finns en anledning att vi inte tagit upp relevant score tidigare att det kanske inte är så superviktigt Vad skulle du säga Niklas, är det viktigt?
0: Eller? Nej jag skulle verkligen inte säga att den är lika viktig som quality score jag skulle knappt säga att den är viktig överhuvudtaget faktiskt, mm. för men nu att vi tar upp det nu att det har skett en förändring så känner du att det kanske bli, kommer att bli viktigare? Absolut, jag tror den här förändringen som kommer att genomföras kommer skänka oss en större transparens i hur, faktiskt, hur väl våra annonser faktiskt presterar. Vad är det som Facebook ändrar nu? Relevant score har tidigare bestått av flera faktorer men vad man har gjort nu är att man har brytit upp dem här så vi kan se den separat, mm. tre olika faktorer. Krast kan man säga att det är kvalitetsrankning. Man tittar på ranking av interaktionsfrekvens och man tittar på ranking av konverteringsfrekvens. Och man plockar också bort relevant score som budget. Correct. Yes. Och det var en skala mellan 1 och 10 förut och hur man mäter de här nya mättalen skiljer sig också. Det är inte en 10-gradig skala. För mm. att sig så. Vi ska väl också säga att den här förändringen sker den 30 april så att det har inte ja. hänt ännu så att vi vet inte praktiskt riktigt hur det kommer att funka. För er som har det nya gränssnittet så finns det faktiskt att filtrera fram de här nyckeltalen. Jag tror dock att ni inte får någon data på dem än. Kan man säga de här tre
2: komponenterna till motsvarigheten som finns
0: inom, inom Quality Score, det vill säga målsidans upplevelse, annonsens relevans och CTR? Ja nej, delvis. För ska jag säga. Till att börja med så tar ju Facebook bort Relevant Score så det kommer inte finnas en aggregerad summa eller en aggregerad mm. mättal för det. Sen vill jag också vara jättetydlig med att jämför vi Relevant Score och Quality Score så har RS absolut ingen betydelse på själva, i själva annonsaktionen. Så du drar inte samma fördelar som att ha ett bra QS på Google Ads till exempel. Okej, okay, så
2: relevansscore påverkar då inte aktionen som quality Score gör på samma sätt. Men vad, vad påverkar relevansscore då? Eller de här tre nya
0: talen? De påverkar ingenting. Däremot, så är det är ett bra en måttstock eller ett bra nyckeltal för att få reda på hur, du, hur din, dina resultat ställer sig mot de som konkurrerar om samma målgrupp. Kraft, mm. kan man säga. Så med får form av en benchmark som visar på hur,
2: hur väl du annonserar helt ja, enkelt. Det skulle jag verkligen se. Varför gör de den här förändringen, Facebook, att
0: gå från ett mättetal till tre olika? Eh, jättebra fråga. Jag har inget så här tydligt svar. I mångt och mycket så har ju Facebook valt den linjen att bli betydligt mer transparent. Både vad gäller sig kommunikation men också vad som händer inom deras annonsverktyg. Så jag tror det här i mångt och mycket är ett dropp från annonsörerna att de vill ha större transparens helt enkelt.
2: Om vi, vi kan snabbt gå igenom de här olika tre.
0: Vi börjar mm. med kvalitetsranking. Vad, vad menar de med det? Krasst kan man säga hur pass bra kvalitet din annons har gentemot de som konkurrerar om samma målgrupp. Och då tittar man på till exempel folk som likar den här annonsen eller reagerar på den här annonsen. Man tittar på de som döljer den här annonsen. Man gör också en form av bedömning är det här ett clickbait eller interaktionsbait eller försöker man baita det här beteendet. Mm. krast försöker man dopa det här beteendet mm. genom att uttrycka sig på olika sätt. Och som du nämnde tidigare så kommer man inte ha liksom ett, ett skår från 1 till 10 utan man mm. har ett annat mätesätt som egentligen den är samma för de här olika tre men vi kan väl ta det här för, för just för kvalitetsranking. Ja exakt, jag behöver verkligen vara tydlig med att de här måtten eller nyckeltalen gäller den samma tre mättal så att säga. Mm. Och det första är över genomsnittet och det är ju ja, som namnet avslöjar man ligger över genomsnittet över 50%. Genomsnittligt runt 50%, sen har vi under genomsnittet det nedre 35% av annonserna respektive 20% och respektive 10% av annonserna. Det är ett ganska krångligt sätt att mäta på. Aha, krångligt nu ska jag säga, men sen när vi tittar ett år framåt så kanske det är det bästa som hänt oss, mm. ja.
1: Men det är väldigt intressant att de inte genomskala på dem bra utan de ger bara från 50 och neråt.
0: Yes, och det är någonstans lite grann så vi har tolkat relevant score tidigare också. Att har du relevant score på 5 eller 7 eller 8 eller 9, spelar inte så jättestor roll. Däremot har du relevant score på 1 ja då kanske du bör se över att göra någon typ av förändringar. Med Facebook är väl samma sak här precis som vi
2: pratade om i förra ämnet att fokusera på problem. Man tittar inte som ja. vill inte lägga för mycket fokus för det som är bra. Mm.
0: De vet ju vad användarna vill ha så att säga.
2: Nästa faktor av de här tre är ranking av
0: interaktionsfrekvens. Mm. Vad menar facebook det? Fast kan man säga att alla former av interaktioner som kan ske på en annons det är att man reagerar, man kommenterar, man delar du kan också expandera sådana här Canvas-annonser och så vidare. Även här så försöker man att utesluta eller att begränsa de som faktiskt jobbar med interaktionsfiske de som försöker uppmana till ett onaturligt beteende av de här mm. signalerna som de tittar på.
1: Mm. Har vi någon tanke på hur de gör det?
0: Jättebra fråga. Spontant så tänkte jag att de kanske sker allt, men nej absolut inte. Det är en alldeles för stor resurs. Däremot så tror jag att de har, nu spekulerar jag fritt, men att de har olika nyckelord, eh, keywords som man triggar mot. Eh, som till exempel klicka här för att likea eller klicka här för att delta i en tävling eller vad det nu kan vara. Mm. De reagerar på själva meningsuppbyggnaden eller ordvalen du använder Den tredje och sista av de nya mätetalen är ranking av konverteringsfrekvens. Mm. Till att börja med, konvertering på Facebook kan ju vara sjukt många olika typer av konverteringar. Det kan vara köp, det kan vara produktillagda varukorgen, det kan vara videovisning för den delen. Beroende på vad du sätter som konverteringsmål så kommer du eh, få eh, data på hur väl du konverterar gentemot de andra i målgruppen. En, en, en tanke man kan, man, som, som man kan
2: få här är att okay, ska är att det handlar om att lägga någonting i varukorgen på sin sajt eller mm. sådär. Det är ganska lätt att manipulera. Eh, alltså
0: att bara se till att man får jättehöga värden där. Absolut. Väldigt enkelt ska jag säga kan man manipulera det. Det man ska ta med sig då är att QS på Google Ads där får du faktiskt en fördel i aktionen. Här någonstans så förstör du för dig själv för du kommer från en sämre benchmark genom att mm. försöka manipulera. Du får ingen fördel rent aktionsmässigt så att säga.
2: Nej, i och med att det här då kanske inte har en direkt effekt utan bara i bästa fall någon form av indirekt att det visar på saker som kanske spelar roll för dig. Absolut. så oh. så sabbar du din benchmark genom
0: att om du skulle manna fler Ja, och tydligt exempel varför Facebook inte kan göra det, det är ju om man säljer, som Facebook hade som exempel, att säljer du smycken till exempel så är oftast köpprocessen lite längre. Mm. Och du köper oftast inte flera smycken. Så du kommer förmodligen få en lägre conversion rate mm. när du säljer den typen av varor. För att jämföra med förbrukningsvaror som till exempel mat eller parfym eller shampoo eller vad det nu kan vara. Där du i regel konverterar lite snabbare och lite oftare. Så bara där så är du som säljer med lite dyrare produkterna med lite längre köpprocesser. Du går direkt ut som en förlorare om du skulle ha påverkat reaktionen. Av de här tre nya måtten, vilka, om ni får spekulera vilket av dem är viktigast? Jag tror att det sistnämnda konverteringsfrekvensen eller konverteringsmåttet kommer vara det vi kan dra mest lärdom ifrån. Eller det vi kommer titta på mest. Men sen tror jag att det finns andra nyckeltal som fortsatt kommer att vara bättre. Mm. att
1: Och Jag tror interaktionsfrekvensen, den, för, för, i och med att det är displaynätverk där fortfarande interaktionerna och i, i den mån linkklicks är den kanske viktigaste metriken för många. Mm. Så tror jag att det är den som kommer vara mest intressant att följa här.
2: Men vi får se, verkligen. Spännande. Men det så avslutar vi snacket om Facebooks förändring av Relevance Score och det är dags att avrunda dagens avsnitt. Tusen tack för att du har lyssnat på vårt 49 avsnitt av Sökpodden. Nästa gång blir det avsnitt 50. Lite av vårt jubileum, det blir kul. Som alltid har du synpunkter på dagens avsnitt Ris som ros Hör av dig på sockerpodden på pineberry.com Ha det gott tills nästa gång vi hörs
0: Tack och hej då!